0: ピクテマーケットフラッシュご視聴の皆さんこんにちは。ピクテジャパンストラテジストの田中純平と申します。え本日も田中大輔さんとの対談になります。それでは大輔さん本日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、日経平均なんですけれども年初来で非常に強くて、あの本日は今2時半をですね回ったところなんですけれども、まあザラ場で日経平均3万6000円をつける場面もあったということでこれかなり強いと思うんですけれどもズバリポイントは何でしょうか。
1: 新リーサが始まったということもあって日本株を含めて市場に対すすするる関心っっててものすごく高く高なっていると思うんですねそんな中で日本株本当に振り返ってみると安倍相場の時あるいは小泉郵政選挙とかああいう時期それからその前の IT バブルの時5年から10年に一度級みたいな上がり方をしているということですよね。うんで上がること自体はいいことですし私も日本がマクロ環境が良くなってくる中でつまりデフレを脱する状況が出てくる中で日本株について普段見てなかったのに私ですらいいんじゃないかっていうぐらいに状況がよくなってきてる、まあ、そんな中でのこの上昇なのでおそらく皆さんびっくりしてで新ニー s の枠の中でも日本株っていってこう飛び乗ろうっていう人たちもいると思うんですね。ただこの短期的に起こっている変動というものと、それから長期の投資っていうのはもともと本文が違うので、そこのところを今日ちょっと確認をして、で投資へのスタンスっていうのを考えてみたいというふうに思います
0: 。ありがとうございます。それではですね、まず先にですね、日本株がなぜ年初来で上がっているのかここについて整理していただけ
1: ますでしょうか。うん、本当にあの2023年後半一度。日本株上がった後にずっともたついてましたよねでその間にはいつもの通りで相場がさほど上がらないからそれを追認するように先行き慎重な見方というものがいろいろ出てたところが年明けて開けてみるといきなりドンと来たとまあちょうど折よく新任者が始まっているので日本株にもいくらこれが入ってるんだろうという場面ですよね目立ってるのはやはり外国人で大型株であるとか先物が先導する形で日本株がどんと上がったで新ニーサも始まってるしそれで上がっていく、まあ、この場面でですねいくつかあ極めて短期的な要因っていうのもあって例えばあ日本株って私いつも申し上げてきたのはほとんど8割9割アメリカ株の動きとドル円相場これで説明できるんですということだったんですね。でアメリカ株も年明けて最初の週こそ弱かったですけども次から上がり始めてたそれからドル円相場もアメリカで金利が下がるとドル円って下がりやすいそうすると日本株は圧迫されるっていう雰囲気があったんですけれども新 NISA でこの日決済買ってって株がドーンと上がった日ですねあの時って実は米金利下がってるのに円安になったんですね。でこれはおそらく新でオルカンととかか米国株とかこういうところへの投資が大きいのでこれが1日 1,000 億とかそれ以上の金額が決済されたとなるとそれによる円安が起こったそうするとなんとなくアメリカの金利下がって株上がってるそれからドル円これ円安になってるダブルでまた日本株に対する支援になってるこういう弾みがついてで2日目3日目も日本株が上がっていくっていくうことの弾みをつけた、まあ、この中で、えー、ずっと3万5千円台でこれ以上いけないっていうところを何ヶ月も揉んでたのを超えてったのでこれやっぱり高値を超えるっていうところにはいろんなトリガーが発生しますねオプション取引オーダーとかがここにたまってきやすいのでそれを超えた瞬間にそれがジャンプさせる力になる、まあ、こんなことがずっと相まってきていてで相場にすごいジャンプをさせていると。米
0: 国株に関して言うとやっぱりエヌビ i アが500ドルを上抜けてきたというのも多分大きいのかなというふうに思いますしあとは為替面で申し上げますと例えば日銀の早期正常観測の交代ですねこちらにつきましては実質賃金が前年同月比で 3.0% 減ということでこれなんと20ヶ月連続でマイナスになってしまっていうことでこれなかなかですね正常化も難しいんじゃないかといったような観測も出ている。まあそれからあとはまあ能登半島地震による影響ですね景気への影響というのも、まあ、一部では警戒されているとまあこういったこともですね円安の背景ではないかなと思うんですけれども、うん、いかがでしょうか、ね
1: 。うんここはあの円安なのか円高なのかっていう部分は難しいとは思うんです。ただ外国人が特に日本銀行があすぐさま引き締めに行かないとなると。日本銀行が動かす金融政策の幅自体は小さいと思われるのでそんなに実質的なインパクトないはずなんですよね、うん、ただ相場のはしごが外されるという思いがあったのがそれが通りと遠のいたとだったら攻めやすいということが年明けの日本株買いにも弾みがついてるという面はあると思うんですよね。で私自身がそののの中ででもすすごく気にするのは日本投資家行動で日本の投資家行動っていうのは統計上も確認できるんですけれども一つは他人の行動に倣って動く、まあ、同調してしまうっていうことでものすごい集団行動になりやすいっていうのが一つそれからもう一つはあ以前からあるのは値動きに対して受動的に反応するで下がったら買うけども上がったら売るっていうこの展開ですよね。で今回ののの日本株の動きの中でで初期段階ではこの上がったととこころで売るという行動これら辺をこう見越したようにショートで入るインバースで入るってこういう人たちのポジションがやっぱり踏み上げられたんだろうって思われる場面というのがあってこれも相場をこう大きく高めのあとなんですけれどもその逆張りうんぬんっていうことこれやっぱりデータを見ないと確認できないことなんですが上がったことに対して売りから入るのかどうかっていうと。にで買った分はは簡単には売らないで買い手の方が勝っているという形で言ってで相場が上がっているからっていうことでそこに煽られてあやっぱりトピックス買っとけばよかったという人たちがどどっとそこに集まってくるようなこういうふうな集団行動が起こるんじゃないかあるいは起こってるんじゃないかということをちょっと見ているとでこれ日本のの人たちの行動が集団化,群集化すると。これとてつもない力を発揮するっていうのは過去にも何度も見ているのでその場合に果たしてこれってどういう上がり方どこまでいくんだろう上がった後もそこから投機筋の力にドーンと下がるということもありえますけどもでも基本的に逆張り行動っていうのが下地にあるので上がったところでしばらく揉んだ後に押されたら買うという力が日本サイドから出てくるとさほど大きな負か押しはなく短期中期持ちこたえるかもしれないっていうこんなふうな見方もしてるんです
0: 。それでもう少し長い目で見た場合、日本株ってどうですか
1: 。これはあの今年二千二十四年というのはチャレンジする意味はありそう投資家としてですね。だけれども一方で一筋なのでいかないんじゃないかっていうのが私の基本感なんですね。というのはアメリカ経済見ると。これはリセッション景気後退の可能性も一応排除できない景気はかっていく方向だろう金利は下がっていく方向だろうそうなってきた時に円高の具合次第で日本株圧迫されるんじゃないかこういうリスクっていうのはやっぱりずっとはらんでるっていうことですね。で、まあ、その点で言うと必ずしも一本調子ではいかないし多くのマクロストラテジストは依然として慎重な見方というのを残してる。軟着陸って言いながらこの軟着陸っていうのは下手したらこう下に触れるかもしれない下手したらいやもうちょっと堅調かもしれないっていう2023年なかなか見通しが立たなかったっていうこのことの反省も踏まえてどっちつかずだから軟着陸と言ってるるころがあるだから潜在的には私は下たぶれるっていう可能性についても排除はしないっていう目線でいるということなんですね。ただその一方で日本があもうインフレの状況がある程度定着してきてきデフレを出してるっていう話になって名目経済成長率がほどほど高いっていう状況が維持できると株価ににとってはサポートになるで外国人の目も脱デフレなら日本株だって普通に上がるんだろうっていうこういう目線にもなってくるし同時にちょうど台湾の選挙も終わった後とですけれどもちょっと中国いろいろ投資しにくいなと思っている外国人が。東アジアの中でやっぱり安定してて日本っていうのは投資対象としていいんだっていうことで今目線を変えつつある、まあ、これもお私を振り返ると2012年のお頃もう日本みんなもうパスしてくてで日本通り過ぎていってしまって中国ばっかり見てるような時期にちょうど IMF 世銀総会が東京で開かれて久しぶりに外国人が来たらみんな日本がダメだダメだって言ってたのに。やたら秩序立っててで街中見てもきれいだし、えー、なんかこれ不況になってんのっていうようなことを言ってた時期ですねあそこからアベノミクスに至るところの日本見直しっていう機運が出た頃あれ以上のものをやっぱり感じるところはあるんですだから今年一筋縄でいかないっていう中でそういうリスクもあるけれどもいい面もあるからだからチャレンジする意味合いがあると、まあ、こんなふうな捉え方をしてるんですね。
0: あのちょうど本日です、ね、東証が PBR 対策企業の公表にまあ踏み出すということで、まあ、もしです、ね、今後、こういったものがです、ね、継続的に公表されていくということになりますと、やっぱりその資本コストや株価を意識した経営というものがこう浸透していくということになりますので、そういった意味では、やっぱり中期的な目線でも日本株の魅力というのがもしかしたら高まってくるかもしれない、まあ、こういったことも考えら
1: れると思うんですそうですね、まあ、そのベースにあるのは私自身は脱デフレ。だというふうふには思ってますインフレのおかげで名目経済成長率が伸びてるって話を先ほどしましたけどもこれ企業から見ると売上が伸びてる収益が伸びてるっていうふうにつながってるわけで、えー、そのこと自体が改革金を後押しすするっていう面がありますよねですからまたアメリカ経済ダメになったなんかすごい円高になってしまった日本株下がったっていったらおそらくその賃上げしようとか改革しようという機運もかなりの程度圧迫されるリスクというのがあるので、まあ、せっかくこのいい流れになってきたところでこれが持続するそうあってほしいというふうに思うしあのその中で日本株も今までよりはもうちょっと普通の株として注目されていいというこういうふういふには思っているんです
0: それでは新ニーサもですね今年からスタートしたということもありますので投資家はどういった心構えでこの新ニーサを活用すべきなのか。この点についいてお話していただ
1: 新 NISA のもともとの目的は国民に長期的な資産形成をしてほしいということですよねだから長期投資っていう観点に立つと目先のこう上下動みたいなものってあんまり気にしなくてよくて長い目で見ての成長性自体ということになってくるわけですだからまああの私自身はバリバリの相場をやってる人間ですから短期の相場っていうのもも気気にになななるる中期的なリスクも気になるっていうことなんですけれども短期的に言えばこれだけ上がってるし押し目でがあったらまたそこも買う人たちが出てくるかもしれないしなんていう狙い目がある中期的に見れば相場が下がっていくといったらその手前で一回手を引いた方がいいんじゃないかってこういう視点にもなるでも長期投資家にとってみると目先で株が上がってます3万 6,000 円乗せましたじゃあ次の目標3万 7,000 円ですか3万 8,000 円ですかっていうこういう話がこう出てはくりますけどもでも5年10年っていうスパイになってくるといやその先は5万円ですか8万円ですかっていうこういう相場感になってきますよね。ですからまあ目先のことにあおられなくてえやっぱり我々中小企業の投資と長期投資っていうのは本分が違うんだということをやっぱりきちっと踏まえて。どっしり構えていいいたただきたいというふうにも思うんです中期的に仮に下がったとした場合これ長期投資の目線からすると下がった時に買うのは美味しいし話なんですよねそれからどんどんどんどん上がってったとそしたら投資してそれを追いかけるように買ってってもずっと値上がりしてるわけですからそれ自体は非常に気持ちがいいですよね。ですから長期投資っていうのはそういう視点でできるものなので、えー、短期の目線で今起こっている現象をあまり課題評価あるいは神経質になってそれに振り回されるっていうことは必要もないことですしむしろ長期の視点になって日本株上がってるけれども日本株のパフォーマンスって5年後10年後にもこういう成長ペースなんだろうか海外とか他の資産で見たときにそれってどうなんだろうか、まあ、こういうこともやっぱり頭の中にはきちんと入れて臨んでいただきたいというふうに思います。
0: で日本経済の潜在成長率ここがです、ね、重要になってくるんじゃないかなというふうに思いますけ
1: ど、ね、さっきというのは基本的には日本自体の経済のパフォーマンスがどうなのかということにはなりますただ一国内で考えるとこれは名目成長率が伸びていくインフレ率が高いこのインフレ率が高すぎて実質成長が圧迫されるという事態じゃなければインフレがほどほど高いということ自体は株価を押し上げるしそのこと自体がインフレヘッジにもなってくるだからそういうインフレのこれから先どうなるか本当にデッドフレを出せるかどうかここは日本が立ち直っていく上でもより重要なポイント下地になるポイントといいうことで考えてます
0: それでは以上をもちまして本日のピクテンマーケットフラッシュ終了とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。どうぞコメント欄にご感想、ご意見、ご記載いただければというふうに思います。それでは、大吉さん、本日もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。